0: Liebe Schwestern und Brüder, das Leben ist ein Kampf. Das Leben ist ein Kampf. Das ist der zentrale Gedanke am heutigen Tag des Erzengels Michael und aller seiner Engel. Eigentlich ja keine schöne Metapher, oder? Gerade wenn es um Engel geht, wird man sich doch eine andere Botschaft erhoffen. Aber sind wir mal ehrlich, ist es ist ja doch wahr. Das Leben ist ein Kampf. Die Jüngeren würden es vielleicht anders nennen, die würden sagen, das Leben ist kein Ponyhof. Klingt weniger martialisch, meint aber das Gleiche. Ich sage ja lieber, das Leben hört nie auf, schwierig zu sein. Irgendwann habe ich es mal erkannt. In der Schule dachte ich ja, also wenn du das hier mal geschafft hast, endlich, irgendwann geschafft hast, wenn du mal Abi hast, dann wird das Leben schön und einfach. Ja, war auch erstmal so, kam ich ins Studium, plötzlich die Panik, Hebräisch und Griechisch, schaffst du nie. Als ich das dann völlig wieder irgendwann geschafft habe und die Freude anfing, ging ich schon wieder direkt in Besorgnis über, denn es kam mir ja das erste Examen. Als ich das hatte, habe ich total vergessen, es gibt ja noch ein zweites. Und dann war endlich das Lernen und Studieren zu Ende und ich dachte, jetzt wird schön. Plötzlich merkte ich, die existenziellen Fragen kommen ja gerade jetzt erst. Die Frage nämlich, wie kriegst du denn überhaupt eine Stelle? Damals haben sich noch 50 bis 100 Leute auf eine selbst kleine landfahrrei gemeldet. Und dann aber auch die viel wichtigere Frage, wo willst du denn überhaupt hin? Wie findest du einen Partner? Und wenn du einen findest, wie behältst du den? Andere bekommen Kinder und fragen sich, wie kriegst du die groß? Wie soll ich die behüten oder beschützen? Gerade wenn sie groß sind. Das Leben hört nie auf, schwierig zu sein. Man kämpft und macht und tut und denkt dann mit 40 oder 50, jetzt bist du aus dem Gröbsten raus. Plötzlich werden die Eltern alt, brauchen Unterstützung. Der Stress hört nie auf, aber dann irgendwann kommt ja Gott sei Dank die Rente. Tja, dann wird es doch wohl hoffentlich losgehen, das stille und genussvolle Leben, oder? Und dann, ich weiß es von vielen von euch, merkst du, alt werden ist erst recht nichts für Feiglinge. Ja, das Leben ist ein Kampf. Aber mit diesem geflügelten Borderleben habe ich ja noch gar nicht in der Tiefe ausgelotet, dass es ja noch einen weiteren Kampf in unserem Leben gibt. Einen Kampf, der überhaupt nichts mit diesen äußeren Anstrengungen und Schwierigkeiten zu tun hat, von denen ich eben sprach, sondern ich meine den inneren Kampf, den Kampf mit mir selbst, und mit meinen dunklen und lebensfeindlichen Mächten. Der Kampf zum Beispiel mit meiner Angst. Der Kampf mit meiner Angst. Der Kampf mit der Gier. Mit meinem Neid, mit meinem schrecklichen Neid und dieser Eifersucht und der Trägheit. Der Kampf mit meinem Hochmut. Die Altvorderen haben diesen Kampf, den Kampf mit den Dämonen genannt. Den Kampf gegen den Teufel, gegen die Sünde. Seit Jahren und Jahrzehnten ist das ja total unmodern geworden, so von sich und dem Menschen zu denken oder zu sprechen. Der aufgeklärte und freiheitliche Mensch hat damit natürlich überhaupt nichts zu tun. Er kann noch nicht einmal die Behauptung ertragen, dass etwas Dunkles, Nicht-Rationales in ihm wohnt. Ja, womöglich sogar Impulse und Gefühle da sind, die er nicht im Griff hat. Wäre das nicht vielleicht eine Befreiung, das zuzugeben? Stattdessen, ich bin okay, du bist okay, so haben es die Fans in den 70ern der Transaktionsanalyse genannt, oder mach kaputt, was soll ich kaputt macht. 60er Jahre, antiautoritär wollte man sein, das heißt selbstbestimmt und frei und achtete überhaupt nicht auf das Gefängnis in mir selber. Ich will so bleiben, wie ich bin, hieß das dann in der Werbung. Und die befreiende Antwort lächelte einem schon auf dem Margarinendeckel am Frühstück entgegen. Du darfst. <lacht> Tja, so hat sich aber dann, ihr Leben auch die Verkündigung der Kirche entwickelt. Man wollte diese anthropologisch-theologische Tiefenerkenntnis über das wahre Menschsein niemandem mehr zumuten. Dann lieber Happy Clappy Events. Und Gottesdienste mit Teelichtern und Regenbogenstola, mit der Hauptbotschaft, piep, 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 Gott hat alle lieb. Und in Wirklichkeit wollte und will die Kirche damit selbst lieb gehabt werden. Indem sie sich als religiösen Wellness-Tempel an den Zeitgeist verliert. Doch gerade das war der Irrweg. Das hat sie nämlich so wahnsinnig uninteressant gemacht. Irrelevant für die Menschen weil sie spürten, mit so einer flachen Botschaft nimmt mich hier keiner ernst. Die haben überhaupt überhaupt keine Ahnung von meiner Angst und meiner inneren Zerrissenheit, die mich täglich quält. Deshalb wird das zur entscheidenden Frage, wer hilft mir, mich ehrlich anzusehen. Heute, ihr wisst es, ich dachte es, wir feiern den Tag des Erzengels Michael und ich meine, Michael muss uns helfen. Weil in der Kämpfernatur dieses Engels mir einer an die Seite trifft, der wirklich es mich ertragen lässt, mich selbst mit Wahrheit anzublicken. Der Clou seiner Geschichte, ihr habt sie in der Lesung in der Offenbarung gehört, der Clou seiner Geschichte ist, der entscheidende Kampf ist gekämpft. Der entscheidende Kampf ist längst gekämpft. Da geht es nämlich darum, dass das, was Christus auf Erden für uns errungen hat, im Himmel durch Michael erreicht worden ist. Was Christus am Kreuz geschafft, hat Michael gegen den Drachen entschieden. Michael, so heißt es in dieser wunderschönen Erzählung, kämpft mit allen seinen Engeln gegen den Drachen. Und der Drache mit allen seinen wiedergöttlichen Mächten siegt aber nicht. Mit dem Drachen ist der Teufel gemeint. Er hat verloren, hat deswegen im Himmel nichts mehr zu suchen und wird zur Strafe auf die Erde in die Niederung geworfen. Die Schilderung des Offenbarungsbuches ist natürlich kein Tatsachenbericht, es ist nur ein Bild, ein Mythos, der uns allerdings viel davon erklären will, was wir täglich erleben. Obwohl wir von Christus erlöst sind, greift doch immer noch der Teufel nach uns. Das spüren wir doch auf dieser Erde. Auf der Erde hat er noch Macht. Da treibt er sein Unwesen, im Himmel nicht mehr. Wir erleben es in unseren Widersachern, aber auch in uns selbst. Ich denke an die Konflikte, die mir zugemutet werden. Viele denken ja, wenn du ein Pfarrer bist, dann hast du es gut. Ein paar Gottesdienste halten und viel beten und sonst deine Ruhe. Immer sind Konflikte in allen unseren Leben, auch bei mir. In der Gemeinde, in der Familie. Wie soll ich das denn mal in den Griff kriegen? Und ich kriegs es nicht wirklich in den Griff und es könnte einen wahnsinnig machen. Und dann würde ich manchmal reinschlagen oder alles hinschmeißen. Und dann ist wichtig, den Michael anzugucken. Auf dem Lied, habt ihr ein Bild von ihm, oder ihr erinnert euch an die Skulpturen in den Kirchen, dieser starke, kraftvolle Engel, der mit seinem Speer diesen ekelhaften, gefährlichen Drachen bekämpft und besiegt hat. Ist doch echt super. Wenigstens im Himmel. Gott sei Dank. Das will mir sagen, die Macht des Bösen ist begrenzt. Die Gewalt und die Ungerechtigkeit und die Unbehaftigkeit und die Beklopptheit werden einmal enden. In der Ewigkeit herrscht nur Christus allein. Das Leben ist ein Kampf, aber Christus ist unser Friede. Mit ihm im Blick und Michael an der Seite kann und soll dann, ich aber auch diesen Kampf aufnehmen und nicht ausweichen. Der Klügere gibt nach. Das stimmt aber nicht immer. Manchmal muss man auch kämpfen. Zur Wahrheit stehen. In diesen Tagen erschüttert ja der Missbrauchskandal die katholische Kirche erneut und die Dimension übersteigt jede Erwartung wo die evangelische Kirche zum Wellness-Tempel degeneriert ist und überhaupt nicht mehr von den dunklen Seiten des Menschseins sprechen wollte. Da hat die katholische Kirche durchaus an der Predigt über Tod und Teufel, Sünde und Höllenfahrt festgehalten. Sie hat nur den Fehler gemacht, zu glauben, dass das eigene Personal damit überhaupt nichts zu tun hätte. Man kann von beiden Seiten vom Pferd fallen. Das eine ist die Versuchung der evangelischen Kirche, wir nennen sie Anbiederung. Und das andere ist die Versuchung der katholischen Geschwister, wir nennen das Arroganz. Priester sind aber keine Stellvertreter Christi auf Erden. Sie besitzen keinen Charakter in der Libelis, der sie heiliger macht als andere. Allein diese Vorstellung, schon dieses katholische Telegumenon, ist Blasphemie. Pfarrer sind ganz normale Menschen, wie du und ich. Ich weiß noch genau, da war ich so 18, 19 Jahre alt und musste mir voller Angst und auch zaghaft, ich stand allein vorm Badezimmerspiegel, eingestehen, Oliver, das hast du dir nicht ausgesucht, aber es geht kein Weg dran vorbei, du musst dir zugeben, du bist schwul. Allein es ins Wort zu bringen, für mich selbst war schon fast ein Ding der Unmöglichkeit. Das war einer meiner größten Kämpfe, das zu akzeptieren und trotzdem fröhlich leben zu lernen. Und ich weiß noch genau, wie ich mich gefragt habe, denn in der gleichen Zeit ist in mir die Freude und die Leidenschaft erwacht, du willst unbedingt Pfarrer werden. Und dann war völlig unklar für mich, ja, wie soll denn das beides zusammengehen, Bitte schön. Das eine ist schon unerträglich, wie soll denn dann beides gehen? Mit so einer Veranlagung. Pfarrer. Ein evangelischer Pfarrer ist verheiratet. Bis dahin hatte ich in meinem ganzen Leben noch nie eine Pfarrerin und noch nie einen Pfarrer getroffen, der nicht verheiratet gewesen wäre. Da habe ich gedacht, es gibt nur eine Lösung. Du musst katholisch werden. Ja, jetzt lacht ihr. Ich habe geahnt, dass ihr da lacht. Das war mir aber ganz ernst. Es war mir ganz ernst. Meine besten Freunde waren katholisch, ich habe mich wahnsinnig wohl gefühlt. In meinem Heimatort, in der katholischen Geschwistergemeinde, die waren doch so wie ich. Ich habe mich da wirklich glücklich gefühlt und habe gedacht, das ist doch der einfachste Weg. Dann fragte dich niemand, wie du wirklich bist. Und ich bin heute noch Gott dankbar, dass er mich auf den Weg dieser Selbstverleugnung nicht geführt hat. Aber es war eine riesengroße Versuchung. Die Versuchung, versteckt zu leben, dem Kampf auszuweichen. 50 bis 70 Prozent aller katholischen Priester sind schwul, das weiß jeder. Und es ist überhaupt nicht schlimm, im Gegenteil. Das ist gut so, um ein altes Wort von dem Ex-Berlin-Bürgermeister Wobereit aufzutischen. Was nicht gut ist, ist der Zwang zur Verleugnung, die Missachtung der Homosexualität, die Pflicht zum Zölibat und vor allem der überhebliche Glaube, dass eine Beichte ein ordentliches Strafverfahren ersetzen könnte. Aber ihr Lieben, Schwestern und Brüder, es steht uns als evangelischer Kirche nicht zu, mit Häme oder gar mit Überheblichkeit auf unsere Schwestern und Brüder zu schauen. Ganz im Gegenteil. Wir sind ganz genauso der Vergebung bedürftig wie sie. Und vor allem brauchen wir einander, auch als unterschiedliche Kirchen, um von unseren Stärken und unseren Schwächen zu lernen. Ohne eine lebendige katholische Kirche Wäre die Evangelische längst untergegangen, das glaube ich fest. So müssen wir auch gemeinsam für unsere Kirche kämpfen. Wir müssen in unserem eigenen Leben kämpfen und wir müssen für unsere Kirche kämpfen. Es gibt nämlich nur die eine, die Kirche Jesu Christi mit ihren verschiedenen schönen Namen. Das Leben ist ein Kampf. Ja. Aber Christus ist unser Friede. Schenke Gott uns und unserer Kirche, dass wir diesen guten Kampf des Glaubens kämpfen. Kämpfen, bis wir dann eins zu Hause sind. Daheim, in seinem ewigen Reich, in seinem Frieden. Amen. Und dieser Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft bewahre Herzen und Sinne in Christus Jesus.